0: Mami synek robi zakupy dla mamusi. Do dziś pamiętam, jak mnie siostra tak nazywała. Jako dziecko byłem przekonany, że to coś dobrego, ale gimnazjum szybko zweryfikowało wiele rzeczy w moim życiu, szczególnie te dotyczące kim jestem i za kogo się uważam. Ale dzisiaj myślę, że akurat w byciu mamim synkiem nie było niczego złego, bo do prawdziwej, szczerej i dorosłej miłości do własnej mamy trzeba po prostu dorosnąć. Dorosnąć trzeba też do zrozumienia tego, że dzieckiem w oczach matki będzie się zawsze, choćby już siwizna pruszyła włosy. Bo mamy już takie są. Zawsze jak idę odwiedzić mamę, już jako dorosły człowiek, to mnie jakoś bierze na wspominki i wyprawę do Doliny Wspomnień. Jak żywe przed oczami stają mi wtedy obrazy tych wszystkich wspólnych chwil, które uważałem za oczywistość codzienności, nie widząc tytanicznej pracy w tle. Zawsze wypranych gaci, wyprasowanej pościeli do łóżka, ciepłego posiłku na stole, pocałunków w czoło po kolejnej zabalonej kartkówce z matmy, każdej bajki przeczytanej przed snem. Przecież to wszystko mi się należało, prawda? I dopiero naście lat później widzę, jaki to był nieludzki matczyny zapierdol. I mój brak wdzięczności, który mama znosiła z prawdziwie boską cierpliwością. Bo w jej środku, niczym niewyczerpany reaktor jądrowy, pracowały atomy miłości, których nic nie było w stanie ugasić. Nawet kolejne zebranie w szkole, z którego wracała cała zapłakana. Pamiętam też te wszystkie jej wymówki, usprawiedliwienia, wyjaśnienia i lukrowane słówka, które miały na celu obronić mnie przed zgnilizną rzeczywistości. Jak to dziecko ma w swoim wrodzonym zwyczaju, wierzyłem we wszystko bezgranicznie. A potem człowiek któregoś dnia nagle doznaje olśnienia, które przeszywa go jak zimne światło. Że to wszystko to były słodkie kłamstwa.
1: Medycynę studiowałam. Piękne czasy. A nie skończyłam. Twego ojca poznałam potem, gdy się urodziłeś. I tak się jakoś... Potoczyło. My się nie kłócimy z tatą, tylko... Tak rozmawiamy głośno czasami. My z tatą chcemy tylko, żebyś ty miał lepiej w życiu od nas. To wszystko. Ja nie jestem głodna. Ważne, żebyś ty, synek, dużo jadł. Niczego, Grzesiu, nie żałuję. Było, jak było. Ważne, że mam ciebie. Nie daj sobie wmówić, że czegoś nie możesz, albo nie potrafisz. Ze wszystkim sobie w życiu dasz radę, zobaczysz. To? To takie lekarstwo tato, tylko... Za dużo go używa czasem. Dużo. Za dużo. Bo moje buty są takie specjalne, wiesz? Mają dziurki, żeby powietrze mogło się do nich dostać. A twoje nie mają, bo są nowe. Tata nie chciał, tylko się zdenerwował, ja stałam akurat obok. Nie musisz się tym martwić. Takuj się, Grzesiu, pomieszkamy sobie trochę u babci, co ty na to? Pora na przygodę, szybko, zanim tata wróci. Nie, nie płakałam. Cebulę kroiłam, nie musisz się tym martwić. Nie powtarzaj nigdy tych słów, którymi tata mnie nazywa, rozumiesz? Nigdy! Do nikogo!
0: Zabawne wieczory przy świecach i teatrzyk cieni, a w tle brak opłaconej faktury za prąd. Wesoły makijaż mamy, w którym wyglądała jak panda, a w tle podbite oczy ręką męża. Zawsze duży kotlet i surówka dla mnie, a w tle pusty żołądek matki i dojadanie zimnych ziemniaków z garnka kolorowe kredki i nowy piórnik, a w tle codzienne wyrzeczenia byle tylko smród biedy nie dotarł pod mój nos. Zabawa w głuchego i zakrywanie mi uszu, a w tle krzyki ojca pijaka i dziwkarza. Mogłem tak wymieniać wszystko rok po roku ze swojego dzieciństwa. Jak ona mnie przed tym wszystkim uchroniła, jaki parasol musiała otworzyć nad moją małą główką, żeby nic z tej patologii do mnie nie dotarło. Siostra pierwsza się ogarnęła. Nim 16 jej wbiła na kark, już mieszkała po kątach u innych, byle nie w domu. Zawsze była odważniejsza, bo jej charakter miała po ojcu i rozumiała jakoś więcej ode mnie. Ja w ogóle z życia mało rozumiałem, bo klosz matki był z znacznego szkła i mało widziałem, ale nie mam jej za złe. Trochę ze mnie pierdołę zrobiła, ale teraz wiem, że po prostu widziała, jaki kruchy byłem i jestem, że jakby mnie puściła w ten świat realny, to by mnie musiała potem lepić z gliny od nowa. Zawsze się zastanawiałem i zastanawiać się będę już do końca życia, czy byłem chujowym synem, czy spełniłem jej jakieś tam oczekiwania względem mnie, czy więcej jej przyniosłem koniec końców radości czy smutków, czy więcej łez wylanych było dla mnie ze szczęścia czy z rozpaczy, czy śniła o mnie sny radosne, czy też w poduszce grzebała koszmary lęku o swoje nieporadne dziecko i czy chociaż raz odetchnęła pełną piersią i powiedziała sobie samej, że nie muszę się o niego martwić, chłopak da sobie radę, dorosły jest. Wmawiam sobie, że tak było, ale podskórnie wiem, że matka martwi się do końca. Na zawsze. Na chuj ja tymi drzwiami trzaskałem za gówniarza, po co darłem z nią łachy o te wyjścia bezcelowe z kumplami, których imion nawet już nie pamiętam, czemu nie widziałem, jak cierpi, widząc mnie podpitego jednym piwem po powrocie ze szkoły, żem tylko schematu ojca nie powtórzył, dlaczego każde jej kocham cię tak mnie wstydziło, które było przecież szczere i prawdziwe w tym całym moim udawanym życiu nastoletniej tandety. Innymi słowy, czemu ja byłem taki kurwa głupi? No, ale trudno. Życie idzie dalej, a dorosłość to wyciąganie wniosków z własnych błędów i próba bycia lepszym. Podobno. Więc teraz, jak już wszystko jako tako ogarnia w tym swoim podrzędnym, szarym żywocie, to staram się chociaż raz na jakiś czas mamy odwiedzić, posprzątać coś u niej, wnieść trochę światła i zwyczajnie pogadać. Bo teraz nagle mam jej bardzo dużo do powiedzenia. Spotykamy się zawsze w tym samym miejscu, już od lat. I zawsze to ja zaczynam rozmowę, już jakoś tak się utarło. Cześć, mamo. Sprzątam więc dzielnie ten marmur, jak sprzątać nigdy nie chciałem własnego pokoju i stawiam nowe światełko na płycie, co by rozgoniło trochę szarość dnia, a potem tak z godzinę gadamy. To znaczy ja gadam, a mama słucha, bo ona mnie zawsze słuchała. Więc dlaczego teraz miałoby być inaczej?